0: ¿Qué me dirías si te digo que hoy, en este ratito que vamos a estar juntos, vas a aprender todo lo que necesitas saber para entrenar de forma correcta, en qué debes fijarte para progresar y un montón de variables más relacionadas con el entrenamiento en deportes de resistencia. Hablaremos sobre umbrales, frecuencia cardíaca, sobre cómo podemos individualizar nuestras planificaciones y otros temas que estoy convencidísimo de que te van a encantar. Hoy charlamos con una persona muy muy especial. Él es entrenador personal especializado en deportes de resistencia y en concreto en triatlón, en ciclismo y en running. Él mismo se define como un apasionado del deporte y que está especialmente orgulloso de que día de hoy su pasión se haya convertido en su profesión. Algo que me encanta de él es que une la teoría con la práctica y es que a sus 41 años sigue con la motivación por las nubes para seguir entrenando, seguir mejorando en todos los aspectos y seguir participando en competiciones y en definitiva haciendo del deporte su modo de vida. Antes de empezar e eh, ir con la entrevista, recordarte que en nuestra página web nutricionciclista.com puedes acceder a los programas que hay disponibles de ayuno intermitente y de competiciones, así como las consultorías privadas y también al nuevo programa Nutrición y Ciclismo para todas aquellas personas que quieran dar un paso más y ir directa hacia el objetivo de mejorar tanto su rendimiento como su salud. Y por cierto, quédate hasta el final porque hay una pregunta que le hago a nuestro invitado de hoy que seguro que no te esperas y que también me encantaría que contestaras tú abajo en los comentarios. Sin más, te dejo con la entrevista dando la bienvenida a Chevy Sula. Chevy Sula, bienvenido, muchas gracias por, por estar aquí. Ahora vamos con todo, con todo lo que tenemos preparado para, para hoy, pero bueno, antes agradecerte la invitación. Eres el primero que, que está aquí con, en formato entrevista, así que muchas gracias. Hoy tengo, tengo la idea de que la persona que nos está escuchando se vaya con ideas muy prácticas y accionables, así que espero que, bueno, vamos a contribuir los dos en que, en que así sea. Así que poco más. Me gustaría que, que te presentaras un poco quién, quién eres y, y le damos caña.
1: Buenas, Sarnao. Pues nada, al contrario, gracias a ti para, para invitarme a esta, a esta entrevista. Eh, la verdad es que es un placer eh, compartir contenido. De hecho, ahora mismo hemos tenido una pequeña charla de interprofesional. Eh, eh, y, y bueno, veo que todos tenemos los mismos problemas en este sentido, ¿no? pero nada, sí, vamos a intentar eso, ser, ser concisos y que la gente pues se vaya con una idea clara de lo que, que intentamos transmitir como, como profesionales.
0: Perfecto, bueno, un poco me, me gustaría saber cómo, cómo te iniciaste en, en los deportes de resistencia, cuál fue o si hubo alguna chispa en la infancia o alguna cosa que, que, que puedas decir, ostras, esto fue el motivo por el cual empecé, empecé con todo esto.
1: Bueno, mira, no, yo eh, empecé en realidad en deportes de resistencia, yo creo que a los 17 años o por ahí, o sea, ahora tengo 41, o sea, hace bastantes años. Entonces yo me apunté en el club ciclista de, de mi pueblo, que para, para entonces pues estaba ahí apuntado mi padre y simplemente pues oye, mira, me apunté los domingos a salir, entonces ahí está muy bien porque había un, un, pequeño, tema, un pequeño tema competitivo que había, ¿no? que se hacía, le llamábamos las zonas libres y entonces ahí pues cogíamos un segmento y hacíamos un poquito de carrera, ¿no? pues esto para un chaval de 17, 18 años pues le resultaba más motivante ¿no? que salir a... A desayunar, ¿no? que es lo que hacía la mayoría de gente que salía con, con el club. Eh, sí, que es verdad que anteriormente había hecho, siempre he estado ligado al de deporte, eso sí, he hecho muchos deportes y esto creo que me ha enriquecido, la verdad. Y luego sí que es verdad que estuve un poco, dejé la bici de lado, me centré más en, en gimnasio y, y otro, otro tipo de entrenamiento. Y luego otra vez, cuando empecé fuerte otra vez en el tema de, de entrenos de, de resistencia, ya fue sobre los 23, 24 años más o menos, que allí, allí así pues empecé a, a correr, volví a coger la, la bici y, y bueno, pues de aquí pues hasta hasta el día de hoy que, que estoy haciendo eh, trialones, marchas cicloturistas, corriendo y, y cada día pues, pues intentando mejorar en el día a día, eso
0: sí. Has comentado un poco de, de pasada que hiciste muchos deportes en, en, tu, en tu infancia. ¿no? Últimamente, no sé si, si te pasa, yo veo como que enseguida queremos que, que los niños se centren en un deporte y sean muy buenos en esto. Como, como entrenador, ¿cómo, ¿cómo crees que puede influir positiva o, o negativamente esta tendencia, seguramente por parte de padres, de que un, un niño tenga que hacer solamente un deporte y centrarse en, en una única cosa. Bueno, a
1: ver, primero de todo, lo que me llama la, la atención es que me digas el padre. Yo, en primer, lugar, en primer lugar, yo creo que esto es algo que le tenemos que dejar elegir a, al niño, ¿no? Y aparte de eso, pues en edades tempranas, es cuando más receptivos están a nivel... Eh, a nivel de coordinación sobre todo, de aprendizajes y aprendizajes psicomotrices y allí es, pues, son, como, son como esponjas y en realidad eh, a mí me ha servido para que a día de hoy no se me dé mal ningún deporte y me imagino que cualquier otro niño le pasará lo mismo, ¿no? pero eh, lo que pienso es que en deportes de resistencia en edades muy tempranas, pues el niño realmente a mí me da la sensación de que se aburre, es decir, tiene que ser algo muy lúdico, corto eh, que tenga un componente cooperativo y competitivo para el, para el niño. Esto nos daría para otro podcast, seguramente, ¿no? Pero, pero lo que quiero transmitir es que no debería de decidirlo los padres, ¿no? las madres, sino que es, yo por ejemplo, al mío, tengo un niño de 8 años y yo sí que le digo, oye, Pau, tienes que hacer deporte, eh, haz el que te dé la gana, el que tú quieras. Y bueno, él eligió natación, pero en ningún momento le dijimos cuál tenía que hacer, si tenía que ser en balón, con balón, sin balón, en equipo, individual... Es decir, eso a mí realmente me da, me da igual, no pero yo creo que sí que es, es enriquecedor que el niño pruebe distintos deportes y que luego él vaya eh, eligiendo cuál va a ser su camino en función de lo que más le pueda gustar. vale y, y, y a lo mejor nosotros, los deportistas de resistencia, tenemos la falsa creencia de que el niño tiene que hacer lo mismo que el padre. No siempre tiene que ser así. A lo mejor ya le llegará al chaval. Yo empecé con 17 años y mira hoy cómo estoy, que estoy entrenando cada día. No.
0: Claro. Sí, sí, no, sí, sí que es cierto que se nos da un poco el, el, el tema, pero bueno, me parece interesante porque es una, una pequeña perla que, que a mí siempre me gusta... Es, destacar ¿no? que al final los niños lo que tienen que aprender es a moverse a, a divertirse y a disfrutar del, del deporte sin, sin centrarse mucho en uno porque bueno puede, puede pasar que, que en un futuro pues se acaben se aburriendo o, o que acaben dejando el deporte ¿no? Sí. Uh, pasando ya al, al contenido de, 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 la, de la entrevista sin ir, irnos mucho por las ramas, me gustaría saber Chevi, ¿qué es para ti? lo más importante que debe tener un deportista de, de resistencia o, o cuáles son aquellos aspectos donde tiene que poner el foco sí o sí, si, si quiere mejorar, si quiere disfrutar de, de su deporte?
1: Sí, esto es una pregunta que la encuentro muy interesante, Arnau, porque vivimos en una sociedad que la gente lo quiere para allá, para es decir, me ha apuntado en un maratón o me he apuntado a tal cicloturista, a la quebranta huesos, a la purito, me da igual, y tengo que hacerlo en menos de tantas horas. Y, y yo pienso, ostras, <ríe> a veces te llegan que ya vas tarde, o sea, cuando nos llega la gente y tenemos no, que ya vamos tarde, porque eh, lo primero que, que hay que tener claro, que en deportes de resistencia, es que el cuerpo debe adaptarse, y estas adaptaciones pueden tardar años. Oye, yo he tardado 12 años en hacer mi primer Ironman. Podría haberlo hecho el primer año, si hubiera querido. desde que hago triatlones, ¿vale? No obstante, he preferido esperar, ganar en eficiencia, ganar en experiencia, y, oye, no tengo ninguna prisa. O sea, ha llegado, ya lo hice, tengo ya en mente de hacer otras cosas, evidentemente, pero que no... Es decir, para mí uno de los aspectos clave es la paciencia, ¿vale? que la gente sea paciente, que vaya construyendo su camino, y, oye, eh, ya llegará. Estos grandes objetivos que quieran hacer, ¿no? Porque, bueno, hablo por experiencia porque cuando acuden a mí normalmente ya es cuando aquella persona ya se ha, se ha puesto el foco sobre un objetivo mayor, ¿vale? Mayúsculo. ¿vale? Entonces, otro aspecto clave es la constancia. Es decir, para conseguir estas adaptaciones hay que ir entrenando ¿eh? y, y tener muy claro que esto es un, es un proceso largo en el que el cuerpo tiene que ir conociéndose a sí mismo, a ir a unas intensidades determinadas, a crear estas adaptaciones para que con el tiempo vaya siendo mejor, asimiles con los entrenamientos y estés mejor preparado. De nada nos va a servir que eh, eh, durante un mes pues, eh, estemos dos semanas entrenando y una semana entera sin hacer nada. Luego vamos a entrenar, luego es dos semanas de parón, no Pues esto aquí al final acabamos entrenando mal y sin conseguir demasiadas adaptaciones eh, otro aspecto que considero importante es que desde el minuto uno tenemos que tener claro de que la, la motivación que es algo muy importante para, para ser constantes precisamente que es fluctuante es decir la, la motivación normalmente al principio cuando nos apuntamos a aquella marcha a aquella carrera, a lo que sea llega a un punto que está casi al máximo Entrenamos durante dos o tres semanas, empezamos a ver que los entrenos se empiezan a hacer duros, cómo se compaginan con los, con los compromisos que tenemos en el día a día. Eh, vemos que se va acumulando la fatiga, que estamos invirtiendo tiempo, sacrificio, dinero. Y a las dos o tres semanas la cosa empieza a bajar un poquito, ¿no? esta motivación empieza a bajar y luego, pues a lo mejor, puede volver a subir, pero es algo, es un proceso normal. La motivación no siempre va a ser progresiva. Es decir, tener claro esto desde el principio es clave. Porque hay gente que, a algunos a algunos, a algunos le ha pasado, supongo, que empieza muy fuerte y luego van viendo que van aflojando, 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 hasta que dejan el deporte. Ya no, ya no digo que cumplan su objetivo, simplemente que dejan el deporte. ¿no? Eh, yo creo que estos son los tres aspectos más importantes que, si te fijas, no he hablado en un solo momento del contenido del entrenamiento, ni de periodización, no he entrado ni, ni qué tiene que hacer, ni... ni es decir, y esto lo podemos extrapolar yo creo que a muchos otros deportes, ¿vale, Arnaud? Estos serían para mí los tres puntos los tres puntos clave que toda persona tendría que tener claro antes de empezar un proceso de entrenamiento.
0: Me gusta, ¿no? Por, por eso que, que has dicho que no has hablado ni de tipos de entrenamiento ni de cosas específicas, ¿no? sino de una, de una base que es más mental, más de cómo te tomas las cosas en general, que no, que no propiamente de, de, del entrenamiento. ¿no? Has hablado mucho de, de las adaptaciones y es cierto que, que, que tenemos que entender que el cuerpo no se adapta de un día para otro y que son mecanismos que se tienen que ir construyendo. Esto me parece clave. Y en cuanto a la, a la motivación, quería preguntarte muy rápido cuáles cuál serían estas estrategias que tenemos para cuando esta motivación baje, la podamos surfear un poco o la podamos volver a remontar.
1: Mira, para mí, al menos en mis deportistas, cuando yo empiezo con un deportista, bueno, hablo de deportistas, pero algunos, es decir, hay gente que la mayoría tienen su trabajo, su familia, y oye, intentamos eh, entrenarlo lo que buenamente se pueda, ¿vale? Pero esto ya es un tema que yo ya me anticipo siempre. Es decir, desde el día uno... Estas tres cosas que yo te he contado a ti, yo así lo digo a esta persona, que le quede claro eso. Entonces, creo que en estos momentos de bajón tampoco hay que tirar la toalla, ¿vale? simplemente hay que dejar pasar los días. Eh, Se puede hacer alguna adaptación de algún entrenamiento, no. esto lo puedes hablar con tu entrenador, alguna cosita para que sea más, más leve. Y luego sí, claro, evidentemente hay estrategias para que pueda ser ¿no? eh, más motivante el entrenamiento. Yo creo que si sí, a esta persona ya la has advertido, la has avisado, de que esto es un proceso que puede ser normal y que nos ocurre a todos, porque esto nos ocurre a todos, pues bueno, creo que ya estás, ya estás haciendo como un poco de, de prevención. ¿no? Y luego, pues, estrategias motivacionales en el sentido de que, bueno, pues que, que esta persona sepa que esto es normal, que tiene un objetivo por cumplir. Eh, también intento que tengan una actitud un poco... Estoica, entre comillas, es decir, oye, hay días que no vas a tener ganas de entrenar, pero este día también suma, también hay que entrenar, ¿entiendes? Eh, y no pasa nada, es normal. Eh, al final eh, van a haber días que van a estar de subidón y días que van a estar de, de bajón, ¿vale? Pero hay diferentes tipos de estrategia, ¿no? Por ejemplo, las, las visualizaciones van muy bien durante el entrenamiento. Eh, no sé, recordarle a aquella persona, cómo se siente después de, después de entrenar, qué, qué sensaciones ha tenido por ejemplo, ¿vale? ya digo no soy psicólogo, pero bueno eh, yo también tengo mis, mis truquitos, ¿no? para, para mantener sí, no, motivada no eres, a la persona
0: no eres psicólogo, pero sí que tienes la experiencia práctica de personas que se desmotivan, ¿no? Sí, y, y por eso sí. me interesaba un poco saber sí, tu Sí, aparte
1: respuesta. de eso, bueno yo el, una, mi tarea con la gente con la que trabajo es hacer un buen seguimiento entonces, eh, herramientas como, por ejemplo, Training Peaks, que las utilizamos bastante, pues también tiene un efecto motivador porque las sesiones uh -huh. que tú realizas se quedan marcadas de color verde y las que no, de color rojo. ¿no? Entonces, eh, intento yo motivar también a las personas a, oye, va, esta semana la quiero ver en verde. Venga, va, esfuérzate, esfuérzate que la podemos completar en verde. ¿no? Pues ya tienes otro clip más ahí otro recursito más para, para aprender, para que la persona pueda motivarse
0: Genial ya tenemos una base, tenemos paciencia, tenemos constancia sabemos que la motivación sube y baja y cómo podemos mantenerla a un nivel que no nos um, que no nos perturbe demasiado vamos a cosas prácticas, Chevy, ¿qué tipos de entrenamiento para deportistas de, para deportistas de resistencia existen y cómo los podríamos estru estructurar dentro de nuestra semana, o de nuestro mes, o de nuestro periodo de entrenamiento.
1: Esto es algo muy complejo, ¿vale? Que a los entrenadores nos ha costado muchas horas de estudio, de, de experiencia, de trabajo. Eh, y bueno, yo te diría que eh, digamos que lo primero que, hay tener, que, que tenemos que tener claro es que estamos con una persona delante y que cada persona va a necesitar su propia dosis de entrenamiento. No es lo mismo eh, hacer entrenamientos para una, para una persona que está, que está empezando, ¿vale? que no tiene tantas adaptaciones, una persona que lleva, no sé, pues 10 años entrenando ininterrumpidamente, por ejemplo. Eh, y luego eh, tenemos que tener claro también en qué, en qué competición o qué objetivos tiene esta persona. ¿no? Entonces, eh, un entrenador debería tener claro estos dos aspectos. Uno es la persona y el otro, eh, los factores de rendimiento que les llamamos nosotros normalmente, es decir, cuáles van a ser los aspectos clave que nos van a llevar al objetivo. ¿Vale? A partir de ahí, pues, eh, los entrenamientos, pues, hay muchos en, en periodización, hay muchos ejemplos, hay muchos métodos diferentes o pseudométodos para, para, para entrenar eh, y periodizaciones y, y pseudo periodizaciones ¿vale? te lo digo porque al final en esto del entrenamiento no es una ciencia exacta y cada persona es un mundo diferente y cada entrenador tiene sus creencias también eh, entonces lo que sí que es importante es que eh, cuando tengamos claro este, estos factores de rendimiento pues eh, que todo tenga un, un sentido que todo, todo tenga un porqué es decir, yo cada sesión de entrenamiento que planifico cada sesión tiene uno o varios objetivos. ¿no? Esto sería pues, mi objetivo para que tú trabajes hoy esta adaptación. ¿vale? Este otro entrenamiento va a ser para, no sé, pues, para conseguir otra adaptación o para recuperar la fatiga que tengas del día anterior o los días anteriores. Es decir,. Creo que tenemos que tener claro bastante esto. Es un tema bastante complejo, ¿eh? es decir, no, no, no quiero profundizar mucho porque nos llevaría horas para hablar de periodización, pero tienes que tener claro en qué te vas a centrar en, aquella, en aquel mes, o aquella semana, o aquella sesión de entrenamiento a través de los factores de rendimiento influidos por los objetivos que tenga y a partir de aquí meter sesiones que pueden ser de más intensidad o menos intensidad, vale y también tienen que haber unos periodos de recuperación para que se produzca la, supercompensa, la supercompensación
0: vale en este eh, aspecto luego... Chevy es eh, es importante que las sesiones no sean to todas iguales me pongo en, en, en la mente de cualquier persona que aterrice desde cero en deportes de resistencia y pueda pensar ah no mira pues yo voy a salir en bici cuatro veces por semana y voy a hacer Dos horas todos los días por mi zona, por mi urbanización, que es todo llano.
1: Sí, sí, sí. Es importante hecho,
0: hacer algún... Sí,
1: yo creo que este es, es lo que tú has definido es el típico vicio que llegan no que nos llega la gente que, que entrena, ¿no? que siempre entrena a una misma zona, unas horas muy concretas, a lo mejor va aumentando el volumen, es decir, el, el kilometraje total o las horas totales a lo largo de la semana pero hace su rodaje, no, no, no mete ahí ningún intervalo, no mete series, no mete nada de trabajo específico de fuerza, por ejemplo, y, y se ve, bueno, pues en realidad lo que, es, lo que está pasando ahí es que aquella persona está muy adaptada a este estímulo, pero luego cuando sale de esta zona, pues normalmente pues no, su, no suele llevar muy buenas consecuencias. Pero, pero sí, yo te diría que, que la... La variedad, la variabilidad del entrenamiento es un aspecto clave. De hecho, tenemos eh, diferentes eh, modelos, por ejemplo, el, el polarizado, que seguro que has oído hablar de él, que consiste un poco en eso, ¿no? en hacer periodos de un entrenamiento por debajo del primer umbral y combinado con entrenamientos todos por encima del, del, del segundo umbral, incluso esfuerzos máximos. ¿no? Pero para mí, una persona que quiere empezar a, a entrenar, Sí, tiene que meter diferentes estímulos y de diferentes intensidades, de diferentes eh, volúmenes, es decir eh, duraciones a lo largo de la, de la semana. Para mí es clave porque tiene que tiene que estimular diferentes hitos fisiológicos, ¿vale? Que nos van a producir diferentes adaptaciones. Sí, sí. Y de Exacto. hecho cuando normalmente cuando cuando voy te hablo de mi, de, 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 de mi experiencia, ¿eh? normalmente a mí en el, concretamente en el sector ciclista Llega mucha gente que lo que hace es salir durante dos, dos horas y media, pero estas dos, dos horas y media suelen ser a extenuarse, tío. es decir, salen en grupeta, los puertos a fondo, ahora cuando puedo eh, hago algún relevo, luego ya me voy reservando porque me empiezan a doler las piernas, empiezo a comer y hacia el final de la, de la sesión y al final acabo, acaba con, con las piernas arriba en el, en el sofá de casa, ¿me entiendes? O sea que, eh, es el típico, típico, no, no lo hace todo el mundo, pero caso de, de ciclistas que, que llegan así. Es luego, bastante habitual, sí, sí. Y luego, una de las difíciles tareas que tenemos los entrenadores es inculcar, inculcar darles a conocer todas estas estrategias al, al, al ciclista sobre todo para decirle, oye, eh, si haces este tipo de entrenamiento, decir, si haces lo que yo te pauto, realmente te va a costar menos y vas a obtener más adaptaciones. Yo creo que esta es el, el, la, la labor que tenemos muchos entrenadores delante de los ciclistas, esta labor pedagógica, ¿no? Oye, mira, vamos a meter variedad, vas a poder hacer tus salidas en grupeta el fin de semana sin problema, pero oye, entre semanas, si sales solo, vamos a aprovechar el tiempo, que todo tenga una coherencia, que todo tenga un, un poco de sentido,
0: ¿no? Claro, en este sentido, supongo que un poco la idea es que no siempre más es mejor, ¿no? sino que a veces frenar un poco y dar un, est un estímulo distinto, pues a largo plazo te, te puede traer mayores beneficios o adaptaciones que hablábamos antes. ¿no? En este sentido, Chevi, ahora bien. que ya sé que tengo que hacer distintas sesiones de entrenamiento, tengo que hacer series, tengo que hacer rodajes largos, ¿cómo puedo yo, que soy una persona que me estoy iniciando, ¿cómo puedo medir mi progreso? ¿Cómo sé yo que estoy mejorando?
1: Esto yo creo que hoy en día con las herramientas que tenemos, ciclistas, corredores, triatletas, creo que puede resultar bastante fácil de, de hacer porque lo tenemos todo monitorizado a través de los ciclocomputadores y demás. Además tenemos Herramientas como Strava, o puede ser eh, Training Peaks, o cualquier otra aplicación, o la misma que te viene de Garmin, de Polar, de Sunto, de, de Brighton, me da igual. ¿vale? Te permiten eh, tener datos de diferentes segmentos, de, de datos de potencia, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que tenemos que recoger datos, tenemos que tener un punto de partida. Entonces, lo que tenemos que hacer es. Eh, evaluar en qué punto está el deportista es decir si una persona quiere eh, testarse pues oye mira se puede hacer un puerto que tenga al lado de casa eh, o un segmento me da igual y hacer un test es decir recorrer este este recorrido
0: ¿no? eh,
1: estos metros con la con el mínimo tiempo posible ¿no? esto es un, creo que es una cosa que podemos hacer todos y podemos ir evaluando cuál va a ser nuestro progreso, evidentemente tendrás que ir haciendo estos test periódicamente e ir viendo cuál es la progresión. Sí que es verdad que nos está dando solo un test, bueno, si entramos en criterios técnicos de, 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 un, de, un, de, de algún tipo de hito fisiológico que puede haber por allí, no, pero no es todo eso, pero sí que en realidad una persona cuando está empezando, digamos que cuando entrena, lo entrena todo, ¿Vale? mejora en todo, mejora en, en un minuto, mejora en, en cinco minutos, en veinte, en una hora, en dos horas. Normalmente lo, lo hace así, ¿vale? y luego ya pues, los que dispongan de potenciómetros o otras herramientas, sí que pues, ahí pues, tenemos más valores, más métricas por, por evaluar y luego pues, lo mismo, ¿no? podemos hacer diferentes, diferentes test y, y valorar esta, esta progresión. Esto sería en campo, en laboratorio, pues nos podríamos hacer una, una, una prueba de esfuerzo, sí que conlleva un coste económico evidentemente, pero también se podría hacer y a través de, de estas pruebas de esfuerzo que se pueden hacer, pues podemos ir viendo también cuál, es el, cuál ha sido el progreso durante este tiempo.
0: Para al final encontrar un poco cada uno lo que nos venga mejor, ¿no? Si, si tenemos acceso a unos recursos o, o a otros. Pero bueno, me quedo con lo más fácil que has dicho tú. Buscarte un segmento de estrada que tengas cerca de, de tu casa y que te venga bien, que al final para empezar, no digo que sea lo mejor, pero para empezar, ¿por qué no? no? Ah, hace muy poco rato has, has comentado la palabra umbrales. Me gustaría que, que muy rápidamente, para no a aburrirnos a los que bueno, a los que no les pueden interesar tanto temas más teóricos. ¿Qué son y para qué sirven los famosos umbrales?
1: Bueno, los umbrales, eh, existen umbrales ventilatorios, umbrales de lactato, umbrales de potencia, ¿vale? digamos que son unos hitos que más o menos casi todos se posicionan, hablamos principalmente de tres hitos, principalmente uno es el primer umbral, que suele coincidir con, con el primer umbral de lactato, el primer umbral ventilatorio, que suele ser en torno, aproximadamente, ¿eh? una persona que está entrenada, el 60-65% de, de la frecuencia cardíaca máxima, que, en el cual pues, es un esfuerzo que se puede sostener durante bastantes horas, sin que aparezca fatiga. ¿vale? Es decir, podríamos decir que es una intensidad relativamente baja, una, un, un una percepción de esfuerzo estaríamos hablando de entre un 3, un 4 sobre 10, más o menos. ¿vale? Entonces, es interesante saber dónde está posicionado. De hecho, ahí tenemos o bien una prueba de esfuerzo se puede, se puede medir, o también hay eh, charts, hay gráficos de, por ejemplo, yo uso WKO, que es un software bastante potente, que hay ciertas fórmulas que te lo pueden estimar, digamos, ¿no? Pero, pero sí, es un hito muy interesante, sobre todo para la gente que hace deportes de larga duración. Porque si eres bueno en eso, esto significa que tú vas a ser eficiente. Y si eres eficiente, vas a gastar cartuchos para, para cuando tú necesites este KERS, este que le llamo no yo. ¿no? Cuando uh -huh. necesites este extra, lo vas a poder dar. Y si tú eres eficiente, pues oye, perfecto. Es, o sea, vas a ser bueno probablemente. Luego tendríamos el segundo umbral. Eh que suele coincidir con más o menos un esfuerzo de unos 20 minutos aproximadamente, vale, más o menos, ¿eh? el segundo umbral, eh, que sería el segundo umbral ventilatorio, en fin, el segundo umbral de lactato, más o menos por ahí, o el típico test de FTP de 20 minutos. No, no tengo bibliografía ¿eh? de que sea así, pero sí que con la experiencia me he dado cuenta que coincide bastante, sobre todo en ciclismo, y al último tendríamos esfuerzos de, de, de máximos, ¿no? de, de, de V2 Max o, o potencia en 5 minutos, por ejemplo, ¿vale? que serían diferentes hitos que a los entrenadores nos gusta de recoger y poder ir evaluando cuáles son las mejoras en cada uno de estos hitos. ¿no? De hecho, uno de los grandes autores de, del, que propusieron todo el tema del FTP y demás, que son Alen y Kugan, eh, ellos propusieron hacer cuatro test para evaluar estos, estos hitos. Uno es el de un minuto, el de cinco minutos, eh, el de 20 minutos, ¿vale? Y luego se estimaba el, el, el FTP, que es un valor que, viene, que, es, que es indirecto, se, se, se recoge a través del test de 20 minutos. ¿Vale? No quiero ser muy... Con, no quiero entrar mucho en detalle, pero muy, muy resumido, ¿vale? Y, y, y un poco explicado llanamente, sería una cosa, una cosa así, más o menos.
0: Bueno, es un poco para est establecer los, los puntos donde se cambia un poco la intensidad de, de sí. tu esfuerzo, de tu entrenamiento, ¿no? Y en, función, y en relación a esto me gustaría saber cuáles serían los beneficios de trabajar por debajo del primer umbral, entre medio del primero y el segundo, ¿Y cuáles serían los beneficios, si es que hay, de trabajar por encima o en el, el último umbral? Es decir, hacer pues, entrenamientos de muy baja intensidad, entrenamientos de mediana intensidad y entrenamientos de muy alta intensidad. ¿Habría diferencia en, en los beneficios que obtenemos? Sí, yo
1: podríamos entrar en términos muy, muy, muy técnicos, vale pero creo que no tenemos que entrar ahí, simplemente lo que haremos es explicar un poco las adaptaciones a nivel global, que que tienen. ¿no? Si bien es verdad que, que digamos que lo que tenemos que tener claro es que cada tipo de entrenamiento, desde mi punto de vista, tiene que ir dirigido a una zona de entrenamiento, ¿no? porque lo que queremos es conseguir unas adaptaciones concretas, o un mesociclo, o la sesión, o un microciclo, lo que sea. ¿no? Tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros objetivos. Entonces, entrenamientos por debajo del primer umbral, pues seguramente nos van a hacer nos van a hacer ser más, más eficientes a nivel global, ¿no? Ya ¿no? No quiero entrar en eficiencia bien, metabólica sí. y demás, ¿vale? <risas> es decir, ser como más, más diésel, eh, mantener esfuerzos sin cansarte, te, sin cansarte durante, durante más tiempo, pero estos entrenamientos son a baja intensidad, ¿vale? Los entrenamientos intermedios pues nos ayudan, a, digamos, a tener más cartuchos cuando, cuando los necesitemos entre umbrales, ¿vale? que ya son esfuerzos que estamos hablando pues, de varias horas hasta 20-25 minutos más o menos. Evidentemente aquí hay mucho, un rango de tiempo muy amplio, pero digamos que nos van a hacer, a hacer mejorar, pero vamos a notar que si no trabajamos los niveles máximos que estamos hablando, en cierto modo nos, nos vamos a sentir un poco como, como estancados. O sea, me siento como estancado, que cuando quiero dar un plus más no tengo ese plus. ¿no? Y aquí es donde llegaría esta tercera zona, ¿no? que sería de más intensidad, que sirve precisamente para eso, para esfuerzos máximos, que son evidentemente más cortos, pero nos van a ayudar a sacar ese plus para los momentos que no, nosotros los necesitemos. pues Yo qué sé, el final de un puerto, mantenerse en la grupeta, en momentos determinados, en competición, poder responder a ataques de otros de otros etcétera, etcétera. Vale, Sería a nivel global, pero ya te digo, a nivel técnico, eh, yo al menos tengo unas tablas, eh, en, por ejemplo, publiqué el otro día en Instagram, que te, de forma muy simplificada te dice, oye, mira, trabajas en esta zona, esto te, te va a... Te va a conllevar estas adaptaciones. Si trabajas en esta otra, pues esto sirve para estimular esto. ¿no? Y poco a poco, pues que tú tengas claro qué es lo que quieres buscar en cada etapa de tu entrenamiento y qué es lo que quieres trabajar. Evidentemente, también va a depender del perfil del deportista. Hay gente que es, tiene más facilidad para, para ser sprinters, para entendernos, y otros que, ostras, que les cuesta más eh, pues ser más endurance, ¿no? más, más, más diésel.
0: Tengo un poco la sensación Y, y corrígeme si, si no es así Que tenemos la tendencia Y bueno, esto va en relación a lo que antes comentábamos Que cuando salimos a entrenar Estamos siempre, casi siempre En una zona entre umbrales Porque si salimos a, zona, a una zona Por debajo del primer umbral Sentimos que no hacemos nada Y quizá nos da miedo El sobrepasar El segundo umbral No sé si ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Me, me explico?
1: Sí. sí, sí, de hecho, sí, sí, es que es así, es así, Arnau. Eh, de hecho, eh, es lo que decíamos antes, el abuso de la zona intermedia. ¿no? De, si cogemos el modelo trifásico de, de tres zonas, abusamos mucho, o tendimos, tendimos a abusar mucho de la zona intermedia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta zona eh, no va suave, no te aburre, vale? porque hay gente que, hay gente que no la aburre, ¿eh? pero digamos que no llegas a aburrirte porque vas a medio gas y el problema es que te va consumiendo. Tú no te vas dando tiempo, ahí no te vas dando cuenta, pero poco a poco te, te va consumiendo y luego cuando tú necesitas saltar a esta tercera fase, oye, pues resulta que ya no te es tan fácil saltar a esta tercera fase y por eso la consecuencia es este, este, este estancamiento. ¿no? Y, y, y te das cuenta muchas veces de aquí también lo interesante de tener un potenciómetro. ¿no? Y esto te das cuenta sobre todo cuando llevas un potenciómetro, que empiezas la ruta, y dices, ostras, mira, hoy me siento bien y estoy moviendo, no sé, pues 200 vatios y vas, vas, vas en bici te van pasando los kilómetros, las horas y cuando llevas tres horas intentas mover estos 200 vatios y dices, ostras, estoy, estoy, las sensaciones ya no son las mismas de antes. ¿no? Yo creo que una de las grandes herramientas del potenciómetro es que te hace saber lo, la intensidad a la que tú estás yendo y los cartuchos que has ido gastando y las fuerzas que has ido gastando conforme han, han ido pasando los kilómetros.
0: Me viene genial que me, que me hables de potenciómetro porque me gustaría preguntarte en relación a la, no sé si llamar dicotomía o ese, ese duelo que hay entre los vatios y la frecuencia cardíaca. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Ventajas? ¿Inconvenientes? ¿Qué es lo que utilizas tú?
1: Para mí, sin duda, lo mejor es todo. <risa> ¿Vale? Para mí como <risa> entrenador, cuanto más datos... Mejor. Eh, esto es algo que me pregunta mucha gente, y ahora que se está implantando también el potenciómetro para, para correr, para running, eh, tiene las mismas aplicaciones que, que, el de, que los de ciclismo, ¿vale? que creo que aportan, aportan aspectos de biomecánica muy interesantes también, igual como los de ciclismo. Si tienes un potenciómetro dual, pues, te da datos de biomecánica muy interesantes también. Eh, yo creo que el, sin, sin duda ha sido una revolución el tema del potenciómetro. Creo que es eh, mejor con potenciómetro, ¿vale? Pero siempre yo a mis deportistas les pido que lo lleven todo. Evidentemente, tengo a, estoy entrenando gente que no lleva potenciómetro. Oye, pues no pasa absolutamente nada. Podemos entrenar igual de bien por frecuencia cardíaca, ¿vale? Lo que pasa es que luego cuando analizas datos, pues realmente te das cuenta que no, no es lo mismo. Pero obligatorio no es. Para mí me gusta tenerlo todo. Me gusta tener potencia, me gusta tener eh, frecuencia cardíaca. Y luego, cuando los complemento, pues oye, para mí es mejor. Y si luego después tengo otro dato, como puede ser, por ejemplo, la, la escala de percepción de esfuerzo, que esto lo podemos también hacer a través de Training Peaks, después de cada entrenamiento. Te pregunta, oye, ¿cómo te has sentido? Apunta aquí la, tu escala de percepción de esfuerzo de 0 a 10. Oye, pues esto son más datos que a mí me permiten recoger. Y al final, pues poder saber cuál ha sido la carga de entrenamiento de, de cada una de las personas que estoy entrenando. Eh, creo que no hay que rivalizarlo, francamente. Es que es absurdo rivalizarlo. Eh, unos, uno te está, te está contando lo que está pasando a nivel interno. ¿vale? Puedes saber si aquella persona está fatigada, si, si está sobreexcitada, si, si está deshidratado o tiene deriva cardíaca. ¿vale? Esto sería el ejemplo de la frecuencia cardíaca y el entrenamiento por potencia sí que tiene muchas ventajas sobre todo en, en intervalos más cortos, vale, porque digamos que es mucho más instantáneo que la respuesta que pueda tener la, la frecuencia cardíaca. Yo te puedo decir Arnau, hazme unas series a 175 pulsaciones de un minuto, ¿no? Claro, tú en un minuto pues a lo mejor es que no llegas a, a las 170 pulsaciones. En cambio, tener el dato más preciso, instantáneo de, una, de un potenciómetro, pues va muy bien. No obstante, sobre todo hacia el final del entrenamiento, eh, datos como los, de, como los de, de frecuencia cardíaca pueden ser muy, muy interesantes. Ver cómo recupera el esfuerzo por frecuencia cardíaca después de un intervalo también nos puede estar dando eh, información que puede ser muy, muy interesante de cara a valorar los entrenamientos de cada, de cada uno.
0: Deseo que estés disfrutando de la entrevista al igual que, que lo hice yo y aprendiendo a partes iguales y quiero entrometerme un momento por aquí para recordarte que tienes un video curso de regalo entrando en los enlaces que voy a dejar por aquí en la descripción o bien entrando en cualquiera de nuestras redes sociales. Se trata de una guía práctica para que aprendas a crear tus menús de forma efectiva y potenciando así tu salud y tu rendimiento deportivo. Espero que te guste mucho y que lo disfrutes. Pues lo dicho, ¿no? Que no, no hace falta quedarse con, con un sistema en concreto, ni, ni con únicamente frecuencia cardíaca, ni con únicamente patios. Y si se puede, si, si puede cada uno afrontarlo a nivel económico, que obviamente pues todo tiene un coste, pues mejor complementarlo, ¿no? Y en, en relación a esto, no sé cómo, cómo ves tú el futuro de esa monitorización, de esa recogida de datos para analizar el rendimiento y analizar el progreso. ¿Ves que, que haya como algún camino de, o, o alguna nueva investigación que nos haga pensar, ostras, es que seguramente el tema de la medición del entrenamiento deberá ir por aquí?
1: A ver... Um, tenemos que tener en cuenta que una cosa son los datos, que está muy bien tenerlos, pero no todos son números, ¿vale? Tenemos personas enfrente que tienen su trabajo, tienen sus compromisos y creo que no podemos perder el norte por los datos. Es decir, a mí me gusta analizar datos, evidentemente, gráficos, me meto en WKO y miro todo lo que puedo y me pongo más gráficos, pero al final te das cuenta que Tienes enfrente a una persona, no tienes una máquina, ¿vale? Y este, pues a nivel psicológico, a nivel de nutrición, sufre cambios, a nivel de, yo qué sé, de sentimientos, de estrés, de, yo qué sé, hay muchos factores que influyen, ¿no? Sin duda creo que la investigación está siendo clave y, y ya te digo, en, en ciclismo... Eh, todas las métricas han dado a relucir todos estos grandes deportistas que tenemos hoy, estos chavales más jóvenes que están saliendo punteros. Esto, yo estoy convencido que ha sido gracias a, a las nuevas tecnologías, en concreto a, a la existencia de potenciómetros, porque tenemos unos datos objetivos con cuales nos podemos respaldar. Y pienso que cada día se sigue investigando más y creo que cada día va, va, va a ir a más todo eso. ¿vale? Creo que vamos a poder medir, por ejemplo, todos estos, estos hitos fisiológicos que hemos ido comentando. Creo que co cada día los vamos a tener con mayor precisión. Y no solo eso, sino que creo que in situ en el entrenamiento lo vamos a, pedir a poder medir en, dentro del propio entrenamiento. Es decir, yo te voy a decir, Arnau, hoy te toca series a primer umbral. Y tú, a través de las maquinitas, potencias, medidores de HRV y tal, pues dentro del entrenamiento vas a saber cuál es tu primer umbral aquel día concreto y en aquel momento concreto. ¿vale? Es decir, y además esto lo podemos ver, en los últimos 10 años ha habido un, una evolución y una progresión brutal en cuanto a todo el tema de Sport Science. Yo, por ejemplo, hice el máster hace dos años, creo que ya lo terminé, y ya me da la sensación que ya estoy desactualizado, oye, es que es, sí. es una auténtica revolución, tú, tú también estás viviendo algo similar, me imagino, en, en tu sector, porque cada día ves, eh, lees, te intentas nutrir y, va, y vas viendo que, ostras, esto que pensaba hace tiempo ya veo que está cambiando de, de tendencia o veo que, está, que se está estudiando eso y esto que yo lo tenía tan claro, a me doy cuenta que no, son, son inquietudes que supongo que a todos nos ocurren. Sí.
0: Yo, yo creo que, y bueno, ya, ya, ya que me preguntas, creo que en, el, en los temas de rendimiento, y, en, y aquí pues vemos pues el entrenamiento, pues en la nutrición, hay un, hay un factor que en, en mi opinión es muy, es muy determinante, que es el, el hecho de que hay competiciones de ciclismo, hay competiciones de triatlón y estos competidores tienen ganas de mejorar seguramente su, su vida como deportistas pues hay también un, un sponsor detrás o sea que hay como mucha presión en mejorar el rendimiento y tantos esfuerzos puestos en que eso ocurra pues desde aquí es donde nacen pues, los potenciómetros nacen el poder, te, poder ver la saturación de oxígeno en el mismo momento, para ir evolucionando más. ¿no? Un poco es, haciendo un símil, si, si vemos que en la Fórmula 1 se desarrolla un neumático que es la hostia, pues eso se puede transferir a, a la persona que va al concesionario Renault que tengo aquí al lado, a comprarse ese, ese neumático. ¿no? Y este tipo de cosas, es de que la competición exista, ayuda a que es el desarrollo, ayuda al desarrollo de todas estas herramientas. No sé si lo, lo ves así.
1: Sí, sí. Y aparte de eso, Arnau, yo lo que añadiría es que tenemos que tener también la mente abierta, ¿vale? Y esto para mí es muy importante, muy importante, ¿vale? Porque eh, vivimos en un, en un mundo que hay mucha competición por querer ser el mejor. No hablo a nivel profesional, ¿eh? Pero también creo que, oye... Si una persona me puede dar información, oye, al menos estate abierto para recibirla y para probar eso que estás haciendo, ¿no? Y esto tú lo sabes bien porque tú has llevado mi nutrición y nos fijamos unos objetivos en el tema nutricional y creo que llegamos al objetivo correctamente, ¿no? Pero yo era un tío que a mí me hablas hace cinco años y yo te era un tío súper escéptico con eso. O sea, yo te hubiera dicho que ni de coña que no creía en eso, porque es lo que siempre me han contado no obstante, coño vas leyendo, vas viendo te, va, va te van intrigando temas y esto pasa ya te digo, en temas de nutrición, en temas de entrenamiento, y yo al menos lo que he intentado en todo ese tiempo es aprender a tener la mente más abierta en el sentido de que, oye tío voy a intentarme nutrir de lo que me está diciendo esta persona, en lugar de ponerme en contra y de buenas a primeras, sabes que esto a veces tendimos a, por una cuestión de egos lo tendemos a hacer y pienso que todo lo que sea eh, innovador, pues oye, al menos eh, ponerlo en práctica, probarlo, y luego, oye, pues tú puedes sacar tus propias conclusiones, si te sirve, si no te sirve, si te es práctico, si no, y luego, oye, tío, pues seguramente lo que ahora te parece una cosa que no es factible para ti, pues dentro de cinco años cambias y dices, no, no, es que esto se ha convertido en la base de mi entrenamiento, nutrición, eh, me da igual, lo que sea. ¿Vale? Y creo que esto también es importante, tener la mente abierta a querer aprender de otros profesionales, de otros, de otros sectores incluso, y decir, hostia, pues esto puede funcionar, voy a probarlo. Y yo creo que es, es lo que está pasando ahora en, en todo el tema de métricas, de, de potenciómetros, de HRVs medios de saturación, de cápsulas de, bueno de, del tema de también de, de la temperatura corporal, que también es un tema muy innovador, que si entrenamiento en calor, bueno, en fin hay infinidad de cosas que se están investigando y esto me parece súper, súper interesante no y que tenemos que tener esta, esta mentalidad creo yo.
0: Al final, mira la, la base o desde donde empieza el método científico, pues de donde salen los estudios y demás, es, es precisamente esto, es tener la mente abierta a buscar una explicación a un suceso que a priori no sabes por qué, por qué pasa, ¿no? En, así que, nada, comparto 100% lo que dices, y, y de, de las mentes abiertas nacen pues todas estas herramientas que estamos hablando, potenciómetros, véase dieta cetogénica, por poner un ejemplo
1: uh -huh. un
0: ejemplo cualquiera. Así que 100% de acuerdo. Xavi, hemos hablado de muchísimos temas, pero y, y, bueno, están un poco enfocados a que la persona que nos, nos está escuchando sepa cómo, cómo afrontar sus su entrenamientos su, su día a día si tiene algún reto pero me gustaría saber mm, tu opinión del, del por qué un, una persona como podría ser, ser yo mm, el motivo por el cual iba yo a contratar un entrenador para que me llevara mis, mis entrenamientos o mis, o mis competiciones
1: bueno para mí, yo soy un, 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 un aferrim, que decimos en catalán, ¿eso cómo es? soy un fiel defensor de uno de los principios del entrenamiento, que es la individualización. Es decir, cada persona es un mundo diferente, responde totalmente diferente a una carga de entrenamiento concreta. Eh, yo creo que tú también, en tu, en tu visión como profesional, también lo tienes bastante en cuenta eso. Eh, y para mí,. Este principio para mí es, es la base, ¿vale? Entonces, en primer lugar, para poder definir unos entrenamientos para que aquella persona le saque el máximo jugo, ¿vale? Porque cada persona tiene un perfil diferente, ya te lo, bueno, lo hemos comentado antes. Eh, cada persona tiene una disponibilidad diferente, cada persona le influye de diferentes maneras los, la, la, el estrés, los, los sentimientos, la convivencia con, con su familia, con, con, con los amigos... Entonces, yo creo que la herramienta que te puede dar un entrenador es que te va a hacer sacar el máximo jugo de todos estos componentes que hemos hablado, ¿no? desde el punto de vista más, más técnico, deportivo, desde el entrenamiento hasta también factores psicosociales que también evidentemente están en el día a día de, de las personas. ¿no? Eh, sin ir más lejos, oye, hoy me ha encontrado una chica y me, me ha dicho, oye, es que he estado en Bali y me has puesto un en entrenamiento para mañana. A esta persona llega, que ha estado una semana allí, evidentemente viene con Jake Lack, pues en fin, oye, no pasa nada, se lo ha cambiado y no, habría, no ha habido problema, ya no se ha tenido que preocupar más. Y luego pues que yo pienso que todos los conocimientos que puede tener un profesional del deporte, pues que los pueda extrapolar para, para una persona, sea cual sea su objetivo, pues yo creo que es ponerse en manos de, de un profesional. ¿no? Si, si tú estás enfermo, pues si quieres irte al médico, pues en este caso, si tú quieres entrenar, lo más lógico es que te pongas en manos de un profesional. ¿vale? Si quieres sacar el máximo rendimiento de tus horas, de, de sean, cuáles sean tus, tus objetivos. ¿no? Yo, para mí es, es un aspecto primordial. Y luego, en el propio proceso hay otros principios que también hay que tener en cuenta como, como entrenador, como es la progresión de cargas, por ejemplo. Los periodos de descanso, cada cuánto hay que descansar, eh, ¿no? eh, si hay que hacer microciclos de recuperación, o hay que, hay que hacer días de recuperación, o en fin, mesociclos de, de recuperación. En fin, cada persona desde el, que, desde, hasta, desde el que está empezando hasta el tío más pro que pueda tener, pues todos tienen su propia dosis de, de, de entrenamiento y cada uno pues, lo, lo asimila así. No sé, Arnaud, no, ¿tú cómo, cómo lo ves eso? No sé, tú, si yo te hiciera esta pregunta, ¿tú qué, qué me dirías? Seguramente lo mismo, ¿no? Por ahí irían los, los
0: tiros. Sí, mira, yo lo, lo que me voy dando cuenta a medida que voy aprendiendo y, y trabajando con, con personas y también teniendo contacto con, con otras personas a través de Instagram, personas que te conocen, que te preguntan cosas... Cuando alguien así que, que no, no, es, no, es, no es cliente ¿no? me dice, ostras, tal alimento es bueno, o tal rutina es buena, o el ayuno intermitente es bueno. Y yo, es que mi respuesta tiene que ser, y es, no, no lo sé. Porque es que no, no te conozco, no sé de dónde vienes, no sé cómo entrenas, no sé tus hábitos alimenticios, no sé cómo está tu analítica. Esto me, me, me pasa muchísimo porque quizá hay, hay una chica que no tiene la regla, tampoco te lo dice a priori y en, entonces esto te condiciona mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, es que la, la respuesta que, podamos, que, que podemos dar siempre a una pregunta muy, muy limitada que te puede hacer alguien por Instagram, y digo por Instagram por, por poner el, el ejemplo, es o no lo sé o depende. Y para encontrar un, una respuesta más elaborada necesitamos pues, hacer muchas preguntas.
1: Necesitas un contexto. ¿no?
0: Exactamente. Porque
1: es lo que decía yo. De, de, claro, a veces a mí también me preguntan, digo bueno, es que depende. ¿Cuántas horas hay que entrenar para hacer un maratón? Bueno, es que depende. Si a mí yo puedo asimilar una carga que llevo años entrenando de X horas semanales, es que le puedo meter más, menos de la mitad a otra y lesionarla. Es que depende, hay muchas... Por desgracia es así. ¿no? Claro. Y, y de aquí que tú y yo, en nuestro sector, yo me estoy... Mmm, ¿Cómo se dice? Eh, eh, rompiendo la cabeza, ¿no? Trancar eh, las bañas. Exacto, ¿vale? eso es. ¿Vale? Eh, cada semana con cada uno de mis deportistas a ver qué es lo que le puedo hacer. Es que incluso me da igual. Yo llevo a gente durante varios años y no le he repetido un solo entrenamiento. Es que... Y con el mismo objetivo, es que no tiene nada que ver una persona en el año 1, que en el año 2, el 3, el 4, el 5. No tiene nada que ver las adaptaciones que ha conseguido. ¿Entiendes? Es que desde el principio de temporada, a uno que tiene más experiencia puede buscar un modelo más de una, un, me, una, un modelo más de, de periodización inversa, por ejemplo. Porque hace tiempo que lo llevo y sé que va a asimilar las cargas. En cambio, este tipo de modelo en concreto, una persona que se está iniciando, pues ni, si me, ni se me pasaría por la cabeza.
0: Vale, claro, y, sí. y, y también recalcar que una vez empiezas a trabajar con un entrenador o un, o un nutricionista, hay un periodo de tiempo que os tenéis que conocer. A mí me, me pasa mucho que el, mi objetivo el, el primer mes no es que la persona obtenga todos los beneficios habidos y por haber, sino es conocer la persona. Y, y ver si mis planes iniciales se adaptan a ella. Y ver si, si los alimentos le sientan bien. Si no, si se adapta a las horas de ayuno. Si no, cómo tolera los entrenamientos. Cómo, cómo van sus digestiones. Hay, hay todo un proceso que básicamente es para yo poder meterme en la cabeza de esta persona de, de los máximos años anteriores posible. Para poder desde aquí individualizar y planificar. Para mí, es, es, este sería el resumen del por qué una persona pues, tiene, tiene que, si quiere o si tiene algún objetivo, pues, contar con, con los servicios de, de alguien que, que le ayude. ¿no? Creo que, que sería un buen resumen.
1: Sí, y además, a ver, cada uno es totalmente respetable de hacer lo que, lo que quiera. ¿no? No, evidentemente, ninguno está obligado a contratar nada, pero oye, si una persona se dedica profesionalmente a eso, es que tiene unos conocimientos para hacerlo... ¿no? que yo creo que se puede ayudar mucho a, la, a, a aquella persona y, y hay otros que no, que son totalmente autodidactas y oye, pues sin ningún problema. Hay gente que le encanta leer, hacer cursos y que no obstante, pues... Es,
0: es, está genial, ¿eh? Es, es, está, sí. O sea, y yo he hecho esto en, en, en otras áreas también. Y lo, lo que pasa que sí que creo que en el tema de, de entrenamiento, de nutrición y, y seguro que muchos otros... Si no tienes estas ganas por, por aprender y hacer cosas distintas cada día o cada día o cada temporada, me da igual, es muy probable que te estanques. Que es que lo que antes hablábamos, que salgas todos los días en bici pero que no mejores. Sí, correcto. Y hay, hay una frase que a mí me gusta mucho, es que donde hay resultados que no tienes, hay información que te falta. Entonces, esta información la tienes que buscar en algún sitio. Entonces, si quieres despreocuparte totalmente y que alguien lo haga por ti, pues que por eso somos, estamos en un mundo globalizado, pues pues por qué no hacerlo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con ¿no? lo que dices. Sí, sí. Yo creo que en esto coincidimos bastante. Sí, sí.
0: Muy bien, Che, Iván. Vamos, vamos acabando y me gustaría hacerte algunas preguntas un tanto distintas y, y algo más curiosas. Si, si me das tu tu permiso la primera me gustaría que si si nos pudieras recomendar un libro un, un autor un, un divulgador un, un influencer que, que llamamos ahora que, que haya sido clave en, en tu carrera como como entrenador
1: ver yo podría decir un libro seguramente
0: es un libro bastante técnico
1: la verdad que se llama la biblia de la biblia del triatleta que es de Joe Friel que digamos que es es un poco el, el, el padre de Training Peaks, ¿vale? por decirlo de alguna manera. ¿vale? Eh, pero es un, es un tocho que bueno, te tiene que gustar bastante las métricas, los números y demás. Eh, un divulgador, pues bueno, yo es que en el máster de alto de rendimiento en deportes cíclicos de la Universidad de Murcia, allí pues digamos que fue el sitio donde, donde me marcó un punto de inflexión como, como profesional, ¿no? De, de, Oye, Ahora sí que ya pues creo que, que, que soy un buen profesional y ha sido gracias a estos, a estos autores no y además son investigadores. Yo para mí, eh, te diré distintos, ¿eh? pero por ejemplo, para mí un referente sería Javier Sola, que es un, uh -huh. un, uno de los maestros, es entrenador de ciclismo, también lleva deportistas, deportistas profesionales. Eh, creo que es, es uno de los, de los entrenadores más buenos y, y creo que es, son más, más, más interesantes de, de poder seguir eh, y con él he hecho ya no sé cuántos cursos o sea, <ríe> donde veo que está en algún curso me apunto ¿vale? eh, para correr en temas de running me gusta mucho Borja Rubio que es un chico que también es maestro de, de este, este máster y también divulga información muy interesante muy actualizada eh, también a ambos les gustan mucho también, las métricas, datos y demás ¿vale? o sea que también eh, en este sentido me siento muy, muy identificado y también te diría Pallarés que fue uno de los maestros que tuve en, en el máster también Jesús García Pallarés que es, bueno, también ha, ha hecho múltiples investigaciones a nivel, a nivel estatal sobre todo en cuanto a rendimiento de deportes de resistencia, trabajo de fuerza, y todo eso, vale, creo que también es un, un muy buen divulgador.
0: Pues nada, vamos a dejar los nombres por aquí, <risas> por, si, por si os interesa que les podáis echar, echar un ojo. Y, y a la última, y esta es más personal, me gustaría que, que me dijeras si pudieras, si, que si pudieras pasar una hora de, de tu tiempo con una persona del mundo, viva o muerta, ¿quién sería y por qué? ¿Qué, qué le preguntarías?
1: Hombre, yo si tuviera que elegir, seguramente sería Javier Gómez Noya, que para el que no lo conozcan, es un gran campeón que hemos tenido a nivel estatal en triatlón. ¿vale? Eh, ha sido un tío referente a nivel mundial, un tío volcado totalmente, rozando la obsesión por querer mejorar y por eso ha sido el mejor durante muchos años. Y tendría mucha intriga por preguntarle cómo entrenaba y cómo se sentía entrenando. Vale, esto es ¿Cómo algo se que... sentía
0: entrenando? Muy sí, bueno.
1: porque realmente el triatlón en concreto es, es entrenar, fatigar y entrenar fatigado. ¿vale? Sí. Eh, porque tienes que hacer tres disciplinas más trabajo de fuerza, o sea, tienes que hacer cuatro deportes. ¿no? Y digamos, eh, es, es, es asombroso la asimilación que tienen esa gente para, para poder... Absorber y conseguir todas esas adaptaciones con, con todos esos entrenamientos, ¿no? pues seguramente lo estaría bombardeando a, a que me diera datos de las horas, intensidades que entrenaba, cuándo descansaba eh, y sobre todo también cómo se sentía, ¿no? porque a veces lees sobre esa gente y ves que están rozando la obsesión con, con el deporte y algunos de ellos te lo dicen, que han llegado a odiar el hacer deporte en algunos momentos, lo que decíamos de la, de la motivación. A los deportistas de élite también, también les ocurre.
0: Me parece súper interesante. No, no, no me esperaba que me dijeras esto, el cómo se siente cuando entera Así que, genial. Muchas gracias, Chevy, por, por todo. Por último, ¿de ¿dónde puede la gente encontrarte? ¿Redes sociales?
1: Bueno, pues yo ahora mismo soy más activo en Instagram. Eh, me pueden encontrar con el usuario de Chevy xvi -E guioncito bajo f1, Chevy guion bajo f1. También dispongo de página web, que es chevisula.cat, eh, y ahí pues, bueno, pueden, haber, pueden ver un poco qué es lo que hago, quién soy, a veces pongo algún post más, más técnico, bueno, técnico, digamos, al final con, con cositas que creo que pueden estar interesantes para, para la gente que practica deportes de resistencia. Y bueno, también voy contando un poco pues, mi día a día, ¿no? ¿Qué entreno, qué hago, cómo ha salido el entreno de hoy, qué tipo de entrenamiento he hecho, eh, para qué lo estoy haciendo? A veces pues también me gusta explicar un poco mmm, a la gente qué estoy haciendo, cómo lo hago, ¿no? Para que, bueno, pues si, si puede ayudar a alguien, pues creo que también puede aportar.
0: Perfecto, Chevy. pues poco más, si quieres añadir algún, alguna otra cosa que te, te haya quedado en el tintero.
1: No, Arnaud, no, yo simplemente agradecerte a ti que me hayas invitado, para mí es un placer, la verdad. Y, y nada, tío, que cuando, cuando haya cualquier cosa que puedas necesitar, pues, pues ya lo sabes, puedes contactar conmigo lo que, lo que puedas necesitar, ¿vale? O si tienes gente por aquí que te hace preguntas después de, de esta entrevista, pues estaré encantado de, de responderlas. Pero ¿Vale? Creo que. No, no, no hemos querido entrar en términos muy técnicos tampoco, ni profundizar mucho en un, en un tema en concreto, eh, porque es que si no sería algo, me parece que demasiado tostón, demasiado técnico, y creo que a veces las cosas más simples suelen salir mejor, Arnau.
0: Eso es, y bueno, si alguno de los que estáis por aquí escuchando tenéis alguna idea, os surge alguna cuestión relacionada a lo que hemos comentado hoy, o ideas para futuros... Episodios, futuras entrevistas, pues estamos abiertos a que, a que lo dejéis en comentarios y poco más, Chevi, te dejo acabar de disfrutar de, de tu tarde y te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. Un abrazo grande.